0: Olha, realmente o pessoal quer que eu pregue hoje para vocês, né? Deixaram um prego em cima do púlpito aqui. Primeira vez que eu chego no púlpito e tem, tem um prego aqui. Galera, essa semana a gente vai falar sobre sonhos. Eu acho que se você tava no nosso Instagram lá, se você viu, uma galera compartilhou. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre sonhos. Fiquei sabendo que semana passada foi uma benção express. Foi ou não foi? Eita, quem? Valeu, obrigado. Semana passada foi uma benção o express, é, eu ouvi depois a ministração da Lê, do Samuel e da Isa, a gente foi, a gente tirou umas férias, né amor, umas férias lá em Maringá, mas foi um tempo especial, a gente visitou amigos queridos lá, pastor Cristian, Raiza e mais alguns amigos que já serviram aqui nos jovens, nos jovens, né, o Priscila, Fernando e mais alguns. E foi muito especial o tempo que a gente viveu lá. Foi foi muito legal fazer parte de um movimento de início de igreja. E já está com cara de igreja. Eu acho que devia ter umas 150 pessoas lá na inauguração. Tinham umas 50 aqui de Cascavel. Então, sobrou 100 lá de Maringá. Então, já é uma igreja formada. E igreja não é um lugar, né? A igreja são pessoas, mas aí reuniram no lugar para que para que pode ser pode ser tanto faz mas o debaixo estava bom mas foi um tempo especial lá e é muito legal é muito legal quando a gente sai e a gente vê as coisas acontecendo é, a gente estava numa correria lá no sábado que eu vi que estava para começar o up eu queria acompanhar no online mas não consegui acompanhar mas depois, vendo os stories, vendo o Michael mandando lá o retorno de como foi, e quando eu consegui parar e ouvir as mensagens, as ministrações que aconteceram, e o ambiente que estava, uh, o nosso coração fica muito grato por tudo que está acontecendo aqui, e sabendo que que não é por causa de uma pessoa que está aqui, não é? é é por causa do movimento no crescimento com Deus, é por causa daquilo que está plantado no coração de vocês. E Deus falou muito forte no meu coração que daqui vai sair pessoas que vão levar a palavra de maneira simples, mas de maneira intencional. Cada um que pregou aqui, cada um que ministrou aqui, foi intencional, né, Lê? Foi intencional. E eu sei que para o Samuel subir aqui e tirar o violão e, e ministrar foi um desafio. Para Isa nem se fala. E foram, venceram. E, e eu fui muito edificado pelas ministrações. Vocês foram também? Sim. Vocês foram? Então, dê uma salva de palmas para Deus. Pela vida dessas pessoas. E hoje eu quero falar sobre sonhos, porque a gente viveu nessa semana alguns, algumas experiências em relação a sonho. Primeiro, foi a inauguração lá da igreja de Maringá. É, foi muito legal ver aquilo se concretizando. A gente está vivendo os 17 anos da nossa igreja aqui. E tudo isso começou num sonho que Deus moveu no coração do pastor Jefferson da pastora Claudinha. E isso foi crescendo e esse sonho foi aumentando. E esse sonho não terminou, ele vai continuar. Você faz parte desse sonho, você faz parte dessa, dessa caminhada. E quando você vai para a palavra de Deus, sonhos fazem parte da palavra de Deus. Sonhos, não aquele sonho que você dorme e, e, e sonha... Tem gente que não consegue lembrar o sonho, alguém aqui não consegue lembrar o sonho assim? É, comigo é um negócio muito engraçado, eu acordo com o sonho na minha mente assim, nossa que sonho muito massa! Eu vou procurar a Nai para falar o meu sonho eu já esqueci. É um negócio assim que eu não, não consigo lembrar, Não consigo. Eu, eu, é um ou outro sonho que, que eu consigo lembrar. Eu acho que a pastora Claudinha uma vez falou que ela consegue dar o um pause no sonho. Então, ela está sonhando, ela pausa o sonho, ela acorda, toma uma água e volta assim, sonhar de novo. Eu acho que foi a, a, a pastora Claudinha que falou isso. Assim. Cara, isso é incrível, isso aqui é um, é um dom que você tem que estudar. Alguém que consegue dar um pause no sonho e voltar. Mas não é desse sonho que eu quero falar para vocês. Se bem que esse sonho também é muito presente na palavra de Deus. Deus se manifesta através de sonhos com pessoas dormindo e Deus também se manifesta através de, de visões mas eu quero falar de sonhos que tem a ver com alvos, que tem a ver com projetos, que tem a ver com planos, que tem a ver com futuro, que tem a ver com futuro. E a pergunta base disso aqui é, você tem sonho? Vira para a pessoa que está do seu lado, aquela clássica. E pergunta, você tem um sonho? E é, eu vou te dar um minuto para você compartilhar de forma breve um sonho. Um minuto, de uma forma breve, você compartilha o sonho para alguém aí. foi a palavra de Deus o Mateus falou isso semana passada né o Mateus falou um negócio interessante semana passada que às vezes quando a gente fala para você compartilhar alguma coisa para alguém você ah eu não quero falar com quem está do meu lado e depois você tem que puxar a orelha para vocês voltarem porque vocês é, é só precisa um incentivo para ter comunhão é só um incentivo então, a palavra de Deus fala em Jeremias 29, 11, que Deus conhece, ele falando aqui para Jeremias, Deus conhece os sonhos, Deus conhece os planos, planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar, de não casar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro bom. A palavra de Deus, ela fala muito sobre futuro. Ela fala muito sobre o futuro. A nossa esperança é de um futuro. A nossa esperança é de um momento onde a gente vai encontrar a Cristo, de um momento onde a gente vai estar lá perante a Deus. E eu estava falando com o um jovem essa semana sobre isso, porque às vezes a gente tem uma ideia errada sobre o céu. A gente acha que a gente vai chegar no céu e vai estar todo mundo de branco e vai ter um monte de luzinha e a gente vai ficar cantando 24 horas por dia. E, e, e se você não gosta de cantar, Deu ruim para você, porque você, agora você vai ficar cantando 24 horas por dia, falando Glória, Glória, Aleluia, marchando, vem, é, vencendo vem Jesus, e não, não Jesus já veio, né? É, você vai estar tá lá no céu. Então, não é, é, o céu não vai ser um negócio chato, e a palavra de Deus fala que a nossa esperança é o céu, é a nossa esperança é o retorno, é a nossa esperança, é um grande dia onde todas as dores, onde todos os problemas vão acabar, onde esse mundo corrompido que a gente vive vai acabar. Mas Deus também fala sobre plano de um futuro bom, sobre vida próspera, sobre vida abundante, sobre algo interessante na sua vida aqui. Infelizmente, a gente vive, muitas pessoas vivem, um, um momento onde não tem perspectiva para o futuro. Onde não tem não tem um plano, não tem um alvo. É simplesmente acorda, vive aquele dia, estuda porque tem que estudar, ou trabalha porque tem que trabalhar, mas vai levando a sua vida e a hora que você vê você passou 5, 10 anos da sua vida levando dessa maneira. Se você não controlar a sua vida, se você não controlar a sua vida, algo vai controlar a sua vida. Tenha isso firme no seu coração. Se você não controlar a sua vida, e quando eu falo controlar a sua vida, é também colocar Deus na sua vida e deixar que Ele caminhe com você. Se você não tomar o controle da sua vida, alguma coisa vai tomar. Vai ser os estudos, vai ser a ganância, vai ser uh, simplesmente a rotina, simplesmente a monotomia, simplesmente deixar acontecer. É, é uma música velha, né? E talvez vocês não conheçam mas tem uma música que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês conhecem? É, é um grande poeta, um, chamado de Zeca, Zeca Abencinha. Mas vamos trazer. Vamos e essa é a vida das pessoas que não planejam. Essa é a vida das pessoas que simplesmente vivem. Elas aceitaram a Jesus Cristo, até isso não, não se pode negar, você pode ir lá tomar uma decisão com Cristo e aceitou Ele no seu coração. Só que você não tem perspectivas, você não tem metas, você não tem alvos, você não tem sonho. Você não tem sonho. E até a Isa falou semana passada sobre cansado, de estar cansado, acho que era esse o tema. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida cansada, e a gente deixa nossos sonhos de lado. Talvez você lembra lá quando você tinha 15 anos, para alguns não faz tanto tempo, né? Ou, enfim. Você lembra lá e você tinha no seu coração queimando de fazer missões, de conhecer algum lugar, de viajar, de... De, de ter um, uma oportunidade de falar com uma pessoa que você gostaria de falar, de viver uma experiência que você gostaria de viver de, de, de ter contato com, com uma cultura que você gostaria de ter um contato, de ter uma experiência com Deus, e aquilo queimava muito no seu coração, só que aí você começou a estudar mais, porque você tinha que fazer vestibular, você começou a trabalhar você começou simplesmente a cair na rotina da vida e essas coisas ficaram de lado, não que você teve outros planos, isso é ruim, e, e teve que cumprir outras metas, outros alvos, e você está uh, totalmente perdido. Não, mas uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não busca algo na vida, nunca vai encontrar aquilo que é real, aquilo que, é, que Deus tem de especial para você. Deus chama Abraão, Deus chama Abraão. E Deus... Leva aquele cara a sonhar. Eu, eu gosto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é lúdica, a palavra de Deus ilustra, é ilusa, a palavra de Deus leva você a imaginar. E Deus pega um cara do meio da família dele, um cara que na, possivelmente tinha uma boa estabilidade, e ele pega, leva até um local e fala para ele olhar para as estrelas. Igual vocês fizeram aqui no começo. Se você olhou o que estava no painel aqui. E ele fala, olha só, a sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas. Tenta contar aí. A sua descendência vai ser maior. Ele fala, olha para a areia aqui agora e conta essa areia aqui. Não tem como contar, porque a sua, mas mesmo assim a sua descendência vai ser maior que isso. Deus coloca um sonho no coração de Abraão. Deus coloca um, um negócio que motiva ele a caminhar, motiva ele a sair da sua zona de conforto. Na zona de conforto, Olha, até pode gerar algumas coisas boas na sua zona de conforto, porque você pode ter alcançado uma meta, você pode ter alcançado um alvo, e agora você chegou na sua zona de conforto. Você pode ter alcançado lá um emprego, uma faculdade, um relacionamento, e agora, beleza, você está na sua zona de conforto, está gerando coisa legal na sua zona de conforto. Mas se você quiser crescer, você precisa ter sonhos. E Deus quer sonhar com você. E sonhar, quando você alcança sonhos, Faz bem para a sua vida. Faz bem para que você continue caminhando. Faz bem para você saber que Deus está te dando alguns presentes, que a realização de Deus está chegando na sua vida. Eu tinha um sonho, eu tenho um sonho, muito besta, que eu até postei no Instagram essa semana, que é de ter uma Kombi. Olha que sonho... Tem gente que sonha viajar o mundo. Tem gente que sonha ter uma Ferrari. Eu sonho ter uma Kombi. Olha só que legal. Brunão, está aí? Brunão, Brunão estava aí. Uma vez eu e o Brunão fomos comprar uma Kombi. Estava eu e o Brunão e mais uma pessoa e a gente foi comprar uma Kombi. E era um negócio incrível, porque aquela Kombi custava 3 mil reais. Cara, e era muito barata, né, Brunão? Cadê o Brunão? Era muito barato, era a Kombi da nossa vida, porque a gente queria colocar todos os jovens dentro da Kombi. E naquela época, cabia. Se colocássemos em cima, eu acho que ia. E a gente foi, na maior alegria, ver aquela Kombi. Porque era um sonho meu, e aí eu, quando você sonha, quando você sonha, você incentiva as pessoas ao seu redor a sonhar com você. E eu falei, pesado, a gente precisa ver essa Kombi. É um negócio, isso aqui vai ser incrível. E aí a gente ligou pro o cara, a gente também achou um pouco estranho, porque era muito barato. Não, tem motor, tem tudo, está funcionando a Kombi, tá, beleza. Então, tá, tá, que bunda, já tem motor, já é alguma coisa. A gente chegou para ver a Kombi, por fora ela estava linda, linda que eu digo aceitável, assim, tipo, você entrava sem pegar tétano, assim, mas estava, 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 estava legal a Kombi, estava, estava, tinha as paredes, né, e aí quando a gente abriu a porta da Kombi, a gente descobriu por que ela estava a 3 mil reais, né, Bruno? ela não tinha soalho, é uma Kombi que não tinha chão, era tipo a Kombi dos Flintstones, assim, sempre. É mas quando você sonha, eu lembro que a gente saiu do lugar lá e tal, e a gente conjecturou a ideia de comprar a Kombi sem chão e colocar o chão nela. Sei lá, a gente colocava uns papelão, umas travessas, algumas coisas assim. E... Mas isso é sonho. E por que eu estou falando disso? Porque essa semana a gente andou... A gente lá em Maringá, eu andei de Kombi, uma Kombi Motorhome. Mano, olha a Kombi, velho, uma Kombi Motorhome. E eu parecia uma criança, eu parecia um palmeirense que ganhou o Mundial, sei lá, o corintiano que um corintiano que conseguiu viver sem roubar, não sei, alguma coisa assim. E aí, e aí até algumas pessoas me mandaram, cara, que, que alegria era essa, assim, eu dirigindo a Kombi, assim, com o negócio, cara... É, um negócio, é uma experiência única, você precisa dirigir uma Kombi um dia na sua vida. Coloque como meta. E eu dirigi da Kombi e foi muito feliz. Primeiro que eu não sabia onde era a ré da Kombi, eu não sabia nem direito de dirigir aquela Kombi, mas deu tudo certo, eu creio que Deus colocou os seus anjos. Mas foi uma experiência legal. E Deus, naquele dia, numa experiência simples. Depois eu cheguei em casa e estava vendo a, as fotos, os vídeos lá que a gente fez. Deus falou, o ser humano precisa sonhar. O ser humano precisa sonhar, porque o sonho é um combustível. O sonho é um combustível. Você precisa olhar para a sua família, que talvez não aceitou Jesus Cristo, e entender que você vai para o céu um dia, e talvez eles não vão, e você precisa sonhar, em encontrar eles lá naquele dia. Você precisa olhar para talvez algumas barreiras que tem na sua vida, e entender que lá na frente tem algo para você alcançar. Os sonhos precisam fazer parte do seu dia a dia. Precisa queimar alguma coisa no seu coração. E aí pode entrar com chamado, carreira, propósito. Enfim, a gente não vai abrir sobre isso. Depois tem até um curso no CENIB. Quando abrir, a gente pode buscar aprender mais sobre isso. Mas uma coisa é certa. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Deus quer te usar em alguma área. E Ele se importa com o seu sonho. Deus se importa com o seu sonho. O que, que mudou no mundo espiritual, na salvação de pessoas, eu andar de Kombi? Não mudou nada. Não mudou nada. Mas Deus me deu de presente aquilo. E eu creio que um dia ainda vou ter uma Kombi, amém? Fala amém. Eu desanimei um pouco, porque o cara falou que só gasta com aquela Kombi. Eu falei, não, cara, não, não dá. Eu já tenho filho, não consigo ter Kombi, eu tenho que escolher. Mas eu fico com os filhos amém, amém, e o que que talvez tem de espiritual nisso, talvez não tenha nada, mas foi algo tão legal no meu coração que já mudou como eu encarei os desafios que eu tinha no outro dia para fazer, como eu encarei as missões que Deus tem me dado, Deus simplesmente olhou para mim e falou, filho, vai lá, desfrute disso, Vai lá, isso é um carinho que eu estou te dando, isso é um presente que eu estou te dando. E depois você tem umas batalhas para viver, que isso vai te motivar a viver essas batalhas. Tô falando de pequenos sonhos. Estou falando de pequenos sonhos. Mas Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Quando Deus dá um sonho, agora falando literalmente para José, e mostra que ele vai reinar sobre a família dele, Deus não estava pensando só no ego de José, não. Ah, José vai ser o cara agora que vai cuidar da família, ele vai liderar, e todo mundo que, que falou mal dele, ele vai pisar, é tipo sabor de mel, assim, né? Aquele que não te ajudou lá, agora ele... Não, não era isso. Deus estava pensando no povo dele. Deus estava pensando muito mais, muito maior. Deus tem colocado sonhos no seu coração, e talvez os seus sonhos precisam se alinhar com os sonhos de Deus, para que grandes coisas aconteçam. E é incrível quando você consegue sonhar aquilo que Deus tem para você. Quando o seu sonho, quando aquilo que queima no seu coração, quando aquilo que te motiva a caminhar, se alinha com os sonhos que Deus tem para você. É a mesma coisa que no casamento. O casamento é assim, ó, é uma pessoa que tem uma, sei lá, Alguma perspectiva de vida e ela se junta com outra pessoa que tem uma outra perspectiva de vida que, que são parecidas. Quando esses dois propósitos se unem, elas se tornam uma potência. Algo que se chama de sinergia. Duas energias separadas, quando se juntam, se tornam maior que a soma das duas. É a mesma coisa nos sonhos de Deus para a sua vida. Se você conseguir encaixar aquilo que você tem de sonho, aquilo que te motiva a caminhar com aquilo que Deus tem para você... Eu tenho certeza que nada vai te parar. Amém? Só que você precisa sonhar. Você precisa sonhar. Primeira coisa que eu quero falar, você precisa criar expectativa em Deus. Você precisa entender que você tem um Deus que não é um Deus mais ou menos. Que não é um Deus que pode ser que Ele faça isso, pode ser que Ele não faça isso. A palavra de Deus fala assim, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Deus é capaz, pensa uma coisa boa aí, pensa uma coisa boa que você quer ter na sua vida. Pode ser alvo, pode ser financeiro, pode ser material. Pensa uma coisa boa, Deus é capaz de te dar mais que isso. Deus é capaz de te colocar em lugares que você nunca imaginou estar. Deus é capaz de colocar você com pessoas e você ter contato com pessoas que você nunca imaginou estar. Nessa viagem eu e a Anai tava voltando, tava indo e a gente estava tocando uma música do Baruch. E eu falei assim, nossa, o Baruch deve ser uma pessoa legal, né? Você, alguém já pensou isso? Eu pensei Baruch. E eu falei para a eu queria ser amigo dele. <risos> que besteira, né? Aí a Anai falou assim, ué, você já pediu para Deus isso? Eu falei, não, mas eu vou pedir. Quem sabe Deus me coloca no meio de pessoas assim que... Talvez você vê um pregador, vê alguém, vê o Neymar, e você fala, nossa, eu queria ser amigo do Neymar. Ah, até aí também não... Melhor não ser amigo, não. É... Volta para o Baruque. Volta para o Baruque. E aí, Deus pode fazer... Às vezes a gente limita a Deus. Às vezes a gente limita a Deus. Você sonha com alguma coisa e você pensa, ah, não, isso aí é muito grande. Aconteceu com a gente isso esse ano. Quando a gente assumiu o Jovens Up. Aconteceu. A gente quando a gente se reuniu, assim, sei lá, e, e quando eu e a Anais recebemos esse desafio, uh, a gente pensou em algumas coisas, e, e a gente teve planos para o Jovens Up, e a gente teve algumas ideias do que seria o primeiro ano dessa liderança, a gente foi orando pela equipe, Deus foi mandando a equipe, e a gente limitou Deus na nossa mente, mas Deus falou, cara, não é por você, não é pelo seu planejamento, não é pelo, por aquilo que você acha que a equipe pode fazer, é por aquilo que eu posso fazer, amém? E, cara, está sendo incrível esse ano aqui ou não está? E não é porque é a equipe, não é porque tem o um nome de Up, é pelo aquilo que Deus está movendo no seu coração. Ontem a gente teve uma noite incrível aqui no Apoio Fire. Foi, foi uma noite onde eu entrei aqui, eu senti uma batalha espiritual uma batalha, uma batalha espiritual. Algo talvez um pouco pesado. E a gente saiu daqui, meio que obrigado, né? Porque senão a gente ia ficar cantando e puxando os modão gospel aí, e, e puxando música antiga e cantando. Isso é o que Deus faz. Às vezes você olha para a sua perspectiva de vida e pensa, eu não vou me tornar ninguém. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho intelecto para isso. Eu não tenho financeiro para isso. Deus está olhando para você e fala, filho, vamos sonhar junto. Você tem um Deus que ressuscita pessoas. Você tem um Deus que cura. Você tem um Deus que anda sobre as águas. Você tem um Deus que manda na tempestade. O que, que é esse teu sonho que eu não posso realizar? Mas você precisa sonhar, você precisa criar expectativa, você precisa pensar aonde você quer chegar, você precisa pensar o que, que Deus tem para você e qual o potencial que você tem para alcançar isso. Você precisa criar expectativa em Deus. Porque senão qualquer programação vai servir, qualquer esposa vai servir, qualquer marido vai servir, qualquer emprego vai servir, você vai ter uma vida mais ou menos. E beleza, vida mais ou menos, o resto da vida, trabalha para pagar as contas, paga as contas para comprar comida, para trabalhar. É só isso. E aí você vai viver uma vida frustrada, porque você não sonha. E algumas vezes na nossa vida, a gente teve que parar, sentar e pensar... Onde que a gente quer chegar? Porque a gente estava tão numa maré de coisas para fazer E tão numa rotina talvez tão encaixadinha Que a gente precisou parar e pensar Você precisa entender onde você quer chegar Qual que é o teu sonho? Cria expectativa em Deus Você não está com Deus mais ou menos Você está com o Senhor dos senhores Amém Obrigado pelo... Vou falar de novo. Você está com o Senhor dos senhores. Não limite Deus na sua vida. Você está com Deus que, em vez de usar arma para guerrear, Ele colocava a cara a cantar e louvar na frente do, do exército. Você está com Deus que basta uma palavra dEle de longe, Ele curava. Você está com Deus que levanta a mão e acalma, acalma a tempestade. Esse é o Deus que a gente vive. Esse é o Deus que quer viver os seus sonhos. Crie expectativa em Deus, crie expectativa do seu futuro, crie expectativa se você quer casar, e quer casar bem, coloca na sua mente a melhor pessoa do mundo, amém? amém. Aí você casa igual eu casei, entendeu? Bem, você Hoje eu ganho os pontinhos. Eu aprendi com o Mateus semana passada, né? Ele foi chamar a Letícia, só faltou colocar um trono de glória, assim. Ai. Mas sabe qual é? Eu vejo pessoas frustradas na família, no trabalho, com ela mesma, nos sonhos. Porque não tem, porque coloca padrões baixos, padrões baixos. E aí se contenta com qualquer coisa. Se contenta com qualquer coisa. E pior ainda é quando você se torna qualquer coisa do outro. Seja você aquilo que você espera na outra pessoa. Seja você aquilo que você espera no seu meio de trabalho. Seja você aquilo que você espera nos seus estudos. Crie expectativa em Deus. É usado muito esse versículo que você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça, assim, como um mantra, como um negócio assim, ah, você foi feito para governar. Mas eu quero te falar, você faz parte de um reino que já ganhou, que já venceu, que todas as batalhas já estão vencidas. Você precisa entender isso. Infelizmente, eu vejo na caminhada cristã pessoas que aceitam a Jesus Cristo e passam a vida com a mesma vida que ela aceitou a Jesus Cristo. A nossa vida é bem doida. É uma loucura. Foi o que eu falei, sexta-feira, eu, eu, pastor Paulinho e pastor Jefferson, foi que colocamos esse, esse ferro aqui, ó, aqui em cima da iluminação. Tem uma tesoura, tem uma tesoura, e você tem que furar com uma furadeira. O pessoal que foi criado no apartamento não sabe o que é furadeira. Mas... Mas eu vou te ensinar, a gente, você precisa aprender isso, porque um dia na sua casa você vai precisar e falar assim, mulher, eu vou fazer um furo aqui, sai furando. Eu furava tudo errado, Deus teve misericórdia, de... e eu aprendi, né, meu E tem uma tesoura ali, e a gente subiu há não sei quanto tempo aqui, num andaime e furou um ferro que ficava caindo, um ferro quente no braço, e cara, foi um negócio mais horrível, um dos negócios mais horríveis da minha vida. Mas, enfim, nossa, que exagero. <risos> Mas eu lembro que eu falei para o pastor que nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Sexta passada, estava nós, em cima, em cima de um andame, furando tesoura. Deus coloca algumas coisas na sua vida e coloca alguns desafios na sua vida para que um dia você possa abençoar pessoas. Ele vai te colocar experiências para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Quantas pessoas já foram abençoadas por fazer parte da igreja? Gente, tem gente aqui que entrou não sabendo nada. O cara sabe hoje fazer uma transmissão, uh, mexer na iluminação, mexer com som, dar aula para criança, tocar um instrumento. A igreja é um celeiro de dons e talentos. Crie expectativa em Deus. Não se conforme com uma vida medíocre. Desculpa a palavra. Mas não se conforme, porque possivelmente você vai ter um relacionamento com uma pessoa também dessa maneira. Ou se você não tiver, um vai ter que ficar puxando o outro sempre. Crie expectativas em Deus. Crie expectativas em Deus. Eu creio que Davi, quando ele está no pasto, cuidando das ovelhas, ele luta com o um urso, ele luta com o um leão ele já sabia que Deus estava chamando ele para algo grande. Quando José vai e passa por todos os problemas que ele passa no Egito, ele é preso, ele é esquecido, ele é acusado de algo que ele não fez, ele sabia que tinha algo de Deus grande por vir. Não se conforme com vim no sábado, vim no domingo, fazer a meditação, e, ah, vem, faz vem no sábado, vim domingo, fazer a meditação, e passou 10 anos da sua vida fazendo a mesma coisa. Deus tem algo para você faça a sua parte faça a sua parte você tem um sonho, você tem um sonho Deus quer sonhar contigo, você tem algo que queima no seu coração, Deus quer queimar contigo nisso aí você tem algo que, que, que tem um chamado, que, que é algo que, que te move, eu creio que Deus quer sonhar com você, se isso faz parte da palavra de Deus, se isso não quebra nenhum princípio, ah meu sonho é ser traficante ah Deus, Deus me ajuda aqui a traficar Pai, que eu possa levar essa droga até... Não quebre princípios. Princípios da palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus. Você precisa entender o que Deus te promete. Você precisa entender o que Deus espera de você. Mas faça a sua parte. Eu vejo pessoas que têm sonhos. A Anai me deu um puxão de orelha essa semana. Eu tenho sonho de, de viajar para alguns lugares do mundo. Eu tenho sonho de... Enfim, alguns sonhos que envolvem saber falar inglês. E eu faço esse plano de começar a aprender a falar inglês faz só uns oito anos, eu acho isso, né? E eu sei o verbo TOB, bem certinho. <risos> Não é o verbo TOB? Foi o que você aprendeu no colégio público. Você viu que eu aprendi bem, né? O que, que você está fazendo? Qual que é a tua parte do sonho? Deus chama Abraão e fala, você vai ter que sair, você vai ter que caminhar. Você vai ter que sair do seu conforto, você vai ter que caminhar. Deus manda Jesus, Deus manda Jesus. Para pagar um preço de sangue, para morrer numa cruz, para sofrer. E Jesus sabia da missão. Ele teve que ir. Ele teve que ser crucificado. Para que hoje, cada um de nós possamos fazer parte da família dEle. Talvez você tenha um sonho de pregar para as nações. Talvez você tenha um sonho de ser um médico. Um sonho de ser missionário. Cara, o que você está fazendo para que isso aconteça? O que você está fazendo? O que você está se movendo para isso? Eu falei algumas semanas atrás que... Oportunidades aparecem na nossa vida. Algumas oportunidades vão aparecer uma vez na sua vida. Algumas oportunidades Deus vai dar uma vez na sua vida. E a diferença de você aproveitar essa oportunidade ou não é você estar preparado. É você estar pronto para aquilo. Enquanto essa oportunidade não aparece, trabalhe para que você esteja pronto para isso. Talvez a mulher da sua vida, eu estou falando muito de relacionamento hoje, não sei porquê, não estava para falar disso, mas enfim. Talvez a mulher e o homem da sua vida, eles não vão aparecer num cavalo branco, Pocotó, 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 Pocotó. Podia ser num camaro branco, né pastor? No um cavalo branco. Talvez seja num momento de um relacionamento que alguém apresentou uma pessoa para você, e aquela era a pessoa... Eu não acredito nessa história da pessoa de Deus para a sua vida, mas eu vou usar essa frase para... Aquela era a pessoa, uma oportunidade que você tinha, de um relacionamento. E você estava mexendo no WhatsApp, vendo dancinha do TikTok. Naquele momento, e passou. E aí você fala, ó oh, Deus, não manda nada para mim. Será que já foi, pastor, a minha oportunidade? Peça misericórdia a Deus, Ele vai te mandar. Deus vai te dar algumas oportunidades na vida, de você realizar sonhos. Faça a sua parte. Pague o preço, pague o preço. A palavra de Deus fala assim, ó. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para que sonhos na sua vida se realizem. Na vida cristã, nem tudo é alegria. Vai ter momentos de batalha e vai ter momentos onde você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Você está semeando. 15 a 25 anos. Você está semeando. Você está semeando. Você está semeando em pessoas, você está semeando em relacionamentos, você está semeando na sua projeção, você está semeando no seu aprendizado. Se você não está lançando semente, você não vai colher nada. Só umas erva daninhas que dá sem lançar semente. Você precisa semear. Tem gente que tem sonhos gigantescos, grandes, incríveis... Qual que é o teu sonho? Viajar ao mundo. É, ter uma mansão na Disney. E, sei lá, viver... Sei lá qual que é o teu sonho. Só que você não semeia para o teu sonho. O que, que você está disposto a abrir mão? O que, que você está disposto a abrir mão? O que, que você está disposto a entregar para Deus para que você receba esse sonho? Você está disposto talvez a abrir tempo, a mão do seu tempo de lazer? Você está disposto a abrir mão do seu tempo de sono? Você está disposto a abrir mão do, talvez de um rolê que você poderia não ir e focar no estudo? Você está disposto a abrir mão talvez de coisas do mundo para servir a Deus em algum nível e receber depois de Deus em relação a isso? É muito legal quando você vira no comecinho da mensagem, fala para a pessoa: eu tenho sonho disso e aquilo e aquilo. Mas o que você está disposto a semear? O que você está disposto a entregar? Eu acho muito legal aqui a galera que toca instrumento. Eu acho bonito porque eu sou muito ruim. Tem um pouco de dom, tem, mas tem dedicação. Tem dedicação tem dedicação para quem canta, tem dedicação para quem é um bom profissional. Eu creio que Deus está levantando uma geração em vários níveis da sociedade. Você não precisa ser pastor para pregar. Você não precisa ser médico para salvar vidas. Deus quer levantar vendedores Deus quer levantar engenheiro, Deus quer levantar borracheiro, Deus quer levantar secretário, Deus quer levantar professores. É isso, gente. Você não precisa mudar, talvez, o seu sonho para que se alinhe com a vontade de Deus. Deus quer te usar naquilo que você tem de dom. Deus quer te usar e Ele vai te usar. Pô, eu conheço pessoas que têm uma profissão que não tem nada a ver com levar a palavra de Deus. Mas a pessoa só derrama aquilo que ela está cheia. E se ela está cheia de Deus, não importa o que você faça. Você pode ser motorista de Uber. Você vai tomar uma estrelinha, mas você vai falar de Jesus para os caras que entram no seu Uber. Porque Deus te chamou para isso. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Crie expectativa em Deus. Faça a sua parte. E tenha na sua mente que os sonhos de Deus são melhores que os seus. Os sonhos de Deus sempre vão ser maiores e melhores que os nossos. Os sonhos de Deus sempre vão ser além. Se você já sonhou com uma família, por exemplo, aquilo que você planejou, aquilo que você pensou, se você estiver no meio e no centro da vontade de Deus... Deus vai te dar algo além. Se você sonha com uma profissão, se você está no centro da vontade de Deus, Deus vai te dar algo além. Se você está sendo fiel onde Deus está te colocando, se você está sendo fiel nos seus estudos, se você está sendo fiel no seu trabalho, Deus vai te dar algo além. Deus quer sonhar com a gente. A palavra de Deus fala que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Tem sonhos na sua vida que vão ficar para lá, lá, esquecidos. Mas tem alguns sonhos que Deus vai chamar o seu coração e vai inclinar ele para isso. Se você não está sonhando com Deus, comece a sonhar com Deus. Se você não tem perspectiva de amanhã, de o que você vai fazer amanhã, comece a criar planos em Deus. Deus. A palavra de Deus se resume a um sonho, que é um dia onde a gente vai estar todo mundo reunido. E eu falei isso no começo da mensagem, eu quero terminar falando isso. A gente vai estar todo mundo reunido. Aqueles que amaram, aqueles que adoraram a Deus, aqueles que dedicaram a sua vida, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, um dia vão estar todos reunidos na presença de Deus. Esse é o maior sonho que Deus tem. Esse é o maior sonho que Deus tem. Mas Ele tem sonhos para você aqui na Terra.